0: Tudo o que aconteceu foi combinado Só para ver se vocês iam desistir do culto, iam ficar né? Mas acho que todo mundo ficou Vocês são muito bem-vindos Esta é a turma dos olhos inchados Que dormiu mais tarde Só uma curiosidade Quem, tá, quem ficou no primeiro culto e resolveu ficar aqui também? Temos uns heróis aí, né? Tem outros lá atrás Que bom Legal não sei se vai valer a pena, sim. é uma brincadeira, vale sim Essa é a turma então dos olhos inchados Nós estamos, e é... eu quero fazer uma recomendação muito forte para você é... Assista, se você não assistiu, as mensagens anteriores são três Uma falando de, sobre Adão, a mensagem que o Diego trouxe domingo passado depois à noite, à tarde da semana passada, tivemos a mensagem sobre o diabo, a queda do diabo, que foi uma coisa muito bem interessante, que o, o Douglas to, trouxe, e hoje no primeiro culto, o é, Dani trouxe uma mensagem muito interessante, sobre aquele animal que foi morto, e toda a implicação é, que isso envolveu ali, nós estamos falando dos primeiros capítulos ali, da palavra de Deus Gênesis, né? E hoje eu dou continuidade a esta neste momento eu dou continuidade a esta sequência. Você logo vai ver. Eu acho que você já teve essa experiência. Você recebeu? Eu não sei, a gente recebe tanta coisa pelo celular. Quem nunca recebeu uma coisa estranha no celular? Levanta a mão. Todo mundo aqui já recebeu. Você recebe. Com certeza você já teve a experiência de ficar diante de uma situação constrangedora e, e uh, irreversível Você está naquela situação que é irreversível E eu recebi do ce no celular uma, uma, uma vez uma, uma, um vídeo Que era um desses que a gente depois de abrir se arrepende E vai até o final, mas fica arrependido de ter visto né? Era sobre a experiência de um marido Que gravou o flagrante Da esposa No carro dela Com um amante E ele gravando lá né? E o amante era amigo dele E eu fiquei constrangido de assistir Fiquei constrangido de ver aquilo é, Imaginem os envolvidos Se eu, tava, eu estava constrangido que não tinha nada com isso Imagina o casal envolvido ali Pois o marido chegou e falou assim, ele abriu a porta do carro com, com, a, com o celular assim e falou assim Oi fulano meu amigo Oi fulana E ele disse, a casa caiu E esse vídeo mostra então um homem e uma mulher ali sentados dentro do carro Sem saber o que fazer com a fisionomia exata Do significado Dessa expressão A casa caiu Você olhava isso no rosto deles né? Interessante que é, Esses vídeos nunca mostram o final Dessas histórias Mas hoje Especificamente hoje Na experiência da nossa personagem principal Vamos Caminhar até, até o final de uma história A história do babado de dois irmãos a, a fofoca lá de dois irmãos Deixa eu só parar fazer uma pausa aqui Eu não sei se eu estou ouvindo um eco de, 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 de rádio Não estou ouvindo? É eu estou ouvindo Aqui não, vocês não estão ouvindo Não? Tá bom Então tá bom, vamos... Cortar isso aí e vamos continuar Então é a história, o babado né, de uma família Que teve um problema E nós vamos ter E tem um, um assunto importante ali é Uma história constrangedora Dos membros da primeira família E gente, a história deu ruim Deu ruim E o título da minha mensagem é Caim A casa caiu Caim a casa caiu Esse é o título da minha palavra E eu quero ler com vocês o texto dessa história toda Gênesis capítulo 4, versos 1 a 16 Gênesis 4, 1 a 16 Vamos acompanhar a leitura ali Diz assim a palavra de Deus Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou, quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho, é interessante que se você para um pouquinho para pensar no significado do nome Caim, dava a ideia de que Eva, depois de todo o acontecido com a queda, ela esperava que aquele prometido que ia ajudar na salvação, que ia pisar na cabeça da serpente, fosse o Caim Passou pela cabeça dela Que Caim fosse essa pessoa Porque ela deu um o nome um, nome um nome importante Para Caim, né? com a ajuda do Senhor Tive um filho e Tempos depois Deu à luz o irmão de Caim E o chamou de Abel E a palavra Abel quer dizer vão, em vão não é? Eu tive um segundo filho Mas esse aí vai ser em vão Quando os meninos Cresceram Abel se tornou o pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado Se você fizer o que é certo, será aceito Mas se não o fizer, tome cuidado O pecado está à porta, à sua presença E deseja controlá-lo Mas é você quem deve dominá-lo Caim sugeriu a seu irmão Vamos ao campo E enquanto estavam lá Caim atacou seu irmão Abel e o matou Então o Senhor perguntou a Caim Onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Então Deus disse O que você fez? Ouça o sangue de seu irmão clama a mim da terra O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão Sangue que você derramou, amaldiçoa você O solo não lhe dará boas colheitas Por mais que você se esforce E de agora em diante você não terá um lar E andará sem rumo pela terra E Caim disse ao Senhor Meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo Tu me expulsaste da terra e da, tua, e da tua presença E me transformaste num andarilho sem lar, sem casa Qualquer um que me encontrar, me matará E o Senhor respondeu Eu castigarei sete vezes mais quem matar você Então o Senhor pôs em Caim, em Caim um sinal Para alertar qualquer um que tentasse matá-lo Caim saiu da presença do Senhor E se estabeleceu na terra de Nôdea a leste do Éden Talvez esta seja uma das histórias Ou uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia É a história de como um homem Cometeu o primeiro assassinato contra o seu próprio irmão Um ato horroroso Perturbador Gerado pela dor de um coração Dilacerado pelo pecado Movido pelo ressentimento pelo desejo de vingança. Fruto da maldade e ódio de um coração contaminado. A minha pergunta e a primeira pergunta desta manhã é, por que será que as pessoas sentem ódio? Por que, que as pessoas sentem ódio umas das outras? Por que, que eu sinto ódio de você Você sente ódio de mim Ou sentimos ódios uns dos outros de alguma, em, alguma, de, em algum nível, de alguma forma Por que isso acontece? Por que, que as pessoas são egoístas a este ponto? De sentir ódio Por que, que as pessoas têm esse sentimento de perda E sentem-se Injustiçados A ponto de querer fazer é, Justiça com a própria mão Mas uma justiça construída Dentro da própria perspectiva Vamos conversar um pouquinho como, deve, como é que seria a casa de Caim e Abel Como é que vocês acham Que era o lar de Caim e Abel E a gente vai fazer isso a partir da leitura do que aconteceu Pensar na casa de Caim e Abel Pensar na casa deles é muito importante Para fazermos um paralelo com as nossas próprias casas Como é que é a sua casa? Como é que é a minha casa? Como é que é a nossa casa? Aqueles dois meninos cresceram dentro daquele contexto Vamos começar pensando nos pais de Caim e Abel Quem eram os pais de Caim e Abel? Você já sabe Adão e Eva eles eram os, os primeiros habitantes da terra Adão foi criado por Deus Deus pegou o barro e formou Adão Soprou em Adão a vida Eva foi criada por Deus Deus deu vida a Adão e a Eva eram os, eram os primeiros habitantes da terra O casal que havia experimentado viver sem pecado Eles foram os únicos Que conseguiram experimentar os dois lados Eles viveram sem pecado Sem a influência do pecado Sem a contaminação do pecado Eles viveram no jardim Naquele jardim maravilhoso criado por Deus estes eram os pais de Caim e Abel. Vocês podem imaginar a gente que tenha vivido dentro desse contexto? Pense nesse, nesse casal. Às vezes eu fico tentando imaginar como é que Adão era fisicamente, como Eva era fisicamente. A minha mente vai longe pensando nisso. Eles experimentaram a vida ideal, mas eles experimentaram também a queda. E com isso, eles experimentaram também a expulsão de casa Eles foram expulsos do lugar onde eles estavam Eles estavam dentro do jardim, naquela maravilha, naquela coisa boa, naquele negócio fantástico Eles pisaram na bola e Deus falou para eles, olha caminho ali, ó, por ali então eles experimentaram a queda e a expulsão de casa que os protegia Aquela casa protegia aquela, aquele casal O jardim do Éden, Éden era a casa deles e dali eles foram expulsos Eles saíram de uma situação de perfeição, de uma casa perfeita Andem comigo aqui, porque isso é muito importante Eles saíram da perfeição, de uma casa perfeita para uma situação de caos, para uma casa imperfeita fora do jardim, todo o projeto de Deus dentro do jardim, incluía a perfeição e o bem estar daquele casal, e todas aquelas coisas que iriam acontecer com eles ali, partiam do ideal e do perfeito, nesse momento eles foram expulsos e tiveram que reconstruir, a vida a partir de algo que eles não conheciam E de uma coisa nova Que era o caos do pecado Uma casa imperfeita Fora do jardim Foi na situação de caos E de imperfeição Que eles começaram a formar a sua família Então eles não começaram esta família A ter filhos dentro da perfeição Eles já estavam dentro de um outro contexto Quando os filhos vieram A ponto de ingenuamente Eva ter passado pela cabeça dela Olha, talvez ele seja o, Aquele que vai pisar na cabeça da serpente né? Percebam um fato integrante Reflita comigo Nas similaridades Entre a casa de Adão e Eva E as nossas casas Vejam as coisas que nos incomodam E são, no momento Pense nisso Quais são as coisas que no momento representam preocupação e luta Especialmente no que tange crianças, adolescentes e famílias Nas nossas casas, por exemplo Nós lutamos contra a influência ou as influências graves que o mundo tem sobre nós Nas nossas casas, nós lutamos contra escolas fracas e tendenciosas que chegam a ser perigosas, muitas vezes, para a formação dos nossos filhos E eu não estou falando, quando, não estou falando do ABCD nem da tabuada eu Estou falando das tendências que as escolas estão imprimindo hoje nas crianças Então nós lutamos contra as influências do mundo Lutamos contra escolas fracas e tendenciosas Lutamos contra uma televisão que entra e a gente mesmo liga E ela é apodrecida quando você liga, aquele som vem com um odor apodrecido dali. Inclusive nas histórias infantis. Nós lutamos contra uma internet perigosa, que abre uma porta, uma janela, um universo para o desconhecido, para crianças pequenas, que muitas vezes não têm a mínima ideia onde elas estão entrando. Nós lutamos contra a pornografia, contra redes sociais mentirosas, nós lutamos contra jogos violentos, nós, encontre... nós lutamos contra influência, ruins, é, violência, e nós lutamos com a realidade de um coração pecaminoso. Esta é a nossa... Essa é a nossa realidade... Você luta com isso todos os dias Eu luto com isso todos os dias Lutei com as minhas filhas Eu vejo os meus, o, meu, o meu genro e a minha filha lutando com, com o meu netinho E eu vejo, e eu converso com os pais aqui A gente vai conversando sobre a nossa vida E a gente quer, se a gente pudesse criar uma barreira de proteção não é? Porque existe um ataque muito grande Agora vamos pensar na como é que era a casa de Adão eles lutavam contra quê eles lutavam apenas contra um inimigo a a casa de Adão e de Eva lutava contra a realidade de um coração pecaminoso que também nós lutamos entenderam a única coisa em comum que nós temos nas duas casas eles não tinham internet eles não tinham televisão eles não tinham pornografia eles não tinham é, sei lá Escolas ruins, eles não nada disso Eles só tinham um coração Contaminado Pecaminoso O inimigo Que nós temos em comum é o coração Cheio de pecado Vocês percebem? Algo não bate Em nossa estratégia de proteção do lar Eu creio Que nós atacamos mais os resultados De um coração é, os resultados de um coração pecaminoso do que o próprio coração pecaminoso E na verdade o nosso problema é o coração Não são as coisas que, estão, que são consequência de um coração pecaminoso Isso me faz pensar que temos uma luta enorme com pouca efetividade Porque o que a gente faz? Nós fazemos homeschooling, nós queremos colocar as nossas crianças em Escolas melhores, nós estabelecemos limites para o uso de celulares, nós protegemos as crianças de amizades e lugares que não são nocivos. Eu sei de muitas pessoas, por exemplo, que não quiseram levar os filhos no dia da escola, no dia do Carnaval. A gente quis proteger. Tudo muito bom e tudo deve ser feito. Mas não os fortalecemos na mesma proporção com a palavra de Deus, que é tudo que aquela criança precisa. Para fazer o ataque num, para um coração que é pecaminoso e torto. Na verdade, em geral, nós aliviamos o pé com questões que geram conhecimento da palavra e temor a Deus, que é o que a palavra de Deus produz. Assim, na vida de muitos, e eu digo isso de forma genérica, conhecendo muitas pessoas, a igreja fica restrita ao momento da religião da semana. Pois fica restrita aquela horinha semanal do culto Que é aquela horinha semanal que a criança tem no Vila Lógico, desde que nós não tenhamos outro compromisso Vocês estão entendendo aqui? Coisas de Deus sempre perdem para outros compromissos Coisas de Deus... Sempre perdem para a preguiça, para a desorganização do casal e da família e para outros programas quaisquer. Gente, esse momento que nós estamos vivendo aqui, agora, deveria ser almejado, buscado. Aquele momento que as crianças têm no Vila Kids, aqueles momentos que as crianças têm no Z. Aqueles momentos que, que, que os nossos adolescentes têm no encontro deles Deveria ser o, o mais importante da semana deles A palavra deveria ser prioridade e deveria, deveria coordenar a nossa casa Inclusive, no caso das crianças, o ensino e aprendizado diário da Palavra Perde de goleada para o ensino diário de outras matérias que pretendem levar a criança para uma faculdade Porque nós damos mais importância que aquele menino, aquela menina entre na faculdade, numa boa faculdade Quem sabe numa faculdade pública E tenha sucesso nesse mundo E como eu já disse, nada de errado com isso mas apenas é desproporcional num mundo que a nossa primeira batalha é espiritual. A gente dá uma importância para coisas que são periféricas e não ataca a raiz do problema. Eu não quero negar a importância da educação formal Estou estranhando o peso que se dá ao ensino formal Em detrimento ao ensino da palavra de Deus Nós damos muito mais ênfase Naquilo que ele vai ser neste mundo Do que aquela pessoa vai ser para Deus E nós fazemos isso com as nossas próprias vidas não, Para você não se importa Muitas vezes você não se importa com o seu testemunho com a importância que você tem no reino, desde que você seja bem-sucedido na sua vida. Enquanto Deus criou você, chamou você, foi te buscar, ensinou para você uma série de coisas, para usar você dentro do reino, porque existem nesse momento homens, mulheres, que poderiam ser o alvo do, do seu testemunho, do seu trabalho, da, da, da sua intervenção Mas você não foi preparado, parece, para isso Creio que essa que é uma, uma, uma simples questão de inversão de valores E uma armadilha para nós Ainda não percebemos, percebemos que com essa estratégia Nós estamos perdendo a batalha na formação de homens e mulheres de Deus Ler e estudar a Bíblia diariamente produz efeitos importantes, quer ver? Um estudo feito, eu vou ler aqui para ser rápido Um estudo feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos Estudou 40 mil pessoas de 8 a 80 anos Eles apenas queriam ver como nós estamos estar interagindo com as escrituras E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando sem querer a principal descoberta do estudo em si eles não estavam procurando isso, mas, mas, mas isso se acabou, acabou se tornando o ponto principal do estudo Eles perceberam que o número de vezes que você lê a Bíblia por semana pode fazer diferença Uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante na vida da pessoa Se a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, quase insignificante é Isso pode ser feito no, no culto de domingo, pode ser hoje Se você fica só hoje aqui, pode ser que o efeito seja insignificante e que você vai endurecendo e você depois nem tem a vontade mais, não cita a falta, não tenha saudade de Deus. Duas vezes por semana, a mudança é quase significante, também pode ser no domingo. Vai ver, você vem em dois cultos, como alguns vieram hoje aqui, ó primeiro e no segundo, ou vem de manhã ou vem à tarde, ou seja como for. Três vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Isso aconteceu ainda que fosse como um batimento, mas a grande descoberta foi que quatro vezes por semana o efeito do estudo bíblico sobre, sobe de forma incrível. As mudanças são radicais e eles medem. Os sentimentos de solidão caem em 30%, problemas com raiva caem em 32%, a amargura em relacionamentos ca... Em relacionamentos, casamentos e relacionamentos com filhos, cai 40% O alcoolismo cai em 57% Sentimento de estagnação espiritual cai em 60% Contato com a pornografia cai em 61% Hábitos positivos de comportamento da fé e confiança na palavra aumentam 200% Se você lê a Bíblia quatro vezes por semana E há um aumento de 230% no desejo de ser discipulado e fazer discipulado Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, é por isso. A casa de Adão foi contaminada pelo pecado, e isso foi suficiente para o coração de Caim também ser contaminado pelo pecado... Fazer crescer dentro dele o ódio, o ódio mortal no seu coração. A casa de Caim não foi contaminada pelo celular, pelo tanto de televisão que ele assistiu. A casa de Caim não foi contaminada pela internet, pelos jogos violentos. A casa de Caim estava contaminada por causa do coração... Que foi contaminado pelo pecado E os nossos estão também contaminados Isso nós temos em comum E nós temos que atacar o pecado com a palavra de Deus Abel ficou com... <risos> um homem que se distancia da palavra se alimenta uh, Um homem que se distancia da palavra de Deus Alimenta o coração pecaminoso Abel ficou com Deus E Caim se tornou um religioso que tinha um coração conectado na religião e desconectado com Deus E eu tenho muito medo disso Que a minha igreja Que vocês, meus irmãos queridos Estejam mais conectados com a religião do que com a palavra Mais conectados com a religião do que com Deus E o que, nos, e o que conecta o nosso coração com Deus é a palavra de Deus Nada mais e se você não está com a palavra de Deus, você está desconectado Gente, ele matou o irmão depois de ter planejado Foi um ato doloso Premeditado Foi vingança Sem TV, sem internet, sem drogas Sem nada daquilo que nós queremos livrar os nossos filhos hoje O que temos em comum é o principal problema Um coração contaminado pelo pecado Um coração à deriva sem a palavra de Deus para dirigir este coração A nossa casa e o nosso coração estão contaminados na mesma proporção A única coisa que faz frente ao pecado Ao caos gerado pelo pecado É a palavra conhecida e aplicada, vivida na pessoa Ouvir, aprender, obedecer e viver Nós precisamos de Jesus e as boas novas na nossa casa o que aconteceu com Caim Ambos eram pecadores Vamos fazer uma, 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 uma comparação dele Com Abel Para ver o que aconteceu com Caim Ambos eram pecadores Caim não era diferente de Abel Por nascimento Ambos eram pecadores Caim e Abel nasceram fora do paraíso Eles não eram Eles não eram filhos do casal inocente Mas filhos do casal caído quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, começando pelos filhos, porque todos pecaram, além disso, por comportamento também eles eram pecadores, ambos pecavam, tanto é, que ambos estavam trazendo ofertas, eles eram pecadores, porque pecavam, parece óbvio, não né? Ambos criam em Deus, Caim não era teu, ele trouxe uma oferta ao Senhor parece que ele acreditava no que ele oferecia diante de Deus, ou não teria trazido a oferta, eu digo que a maioria dos brasileiros é assim, tem fé, não sabe nem no que, mas tem fé, acreditam em sua oferta, acham que se fizerem o melhor, o melhor que puderem, serão aceitos por Deus, ambos vieram com ofertas, ambos trouxeram ofertas, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção, como oferta ao Senhor, Abel por sua vez, Ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. No caso de Caim, Deus o rejeitou e rejeitou a oferta. Essa questão da oferta é muito interessante. Essa oferta é qualquer coisa, é o seu trabalho voluntário, é o seu dinheiro que você traz. Sua oferta é a sua própria vida A oferta de Caim Saiu de um coração sem temor E descomprometido Ele falou assim Pega a parte da minha produção aí E traz aqui que eu vou fazer uma oferta para o Senhor Foi isso que ele fez Deve ter falado para algum empregado Traz aí alguma coisa aí Que eu vou levar lá para fazer a minha oferta Muitas vezes é isso que nós fazemos Assim apresentamos as nossas ofertas financeiras, a nossa oferta de trabalho É sempre assim A gente não tem compromisso Eu vou dar um dado aqui interessante Que eu esqueci de dar agora há pouco, porque eu não anotei aqui, eu fiquei esqueci de anotar Você sabe que nós temos 900 crianças é, registradas no Ministério Infantil Obviamente elas não vêm todo domingo mas sabe quantos por cento dessas 900 crianças Vêm todo domingo, você pode contar com elas? Quem acertar ganha o café depois da, do culto Chuta aí, vou dar três chutes, vamos lá Quantos por cento das crianças vêm todos os domingos? Dez, errou Oito, errou Três Quem falou três? Quem falou três? Quatro. Ganhou café, depois me cobra. Foi o mais perto. Quatro cento das 900 crianças vêm toda semana. Alguém já desconfiou que essas crianças não vêm sozinhas? Elas não vêm sozinhas. Isso quer dizer que isso existe também para os pais. Ah, que maravilha A nossa oferta está desgastada O nosso culto está desgastado Pega a parte da minha produção e traz aqui que eu vou fazer uma oferta ao Senhor Abel por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros Dentre as primeiras crias do seu rebanho No caso de Abel, Deus o aceitou e aceitou a sua oferta a oferta dele saiu de um coração contrito E era em si uma oferta especial Melhores porções dos cordeiros Dentre as primeiras crias Ele pegou os melhores Primícias do que ele tinha de melhor O problema de Caim foi que lhe faltou o temor e fé Na sua oferta faltou qualidade E uma coisa está ligada à outra, né? Sem temor, por que fazer o melhor? Ele não tinha temor. Se eu não tenho temor a Deus, então eu estou chegando à conclusão seguinte: o meu culto está prejudicado. Não é porque simplesmente eu chego atrasado. Eu chego atrasado, eu não venho, porque eu não tenho temor. Eu não temo temor. Olha, traz uma oferta, Deus. Está aqui, a minha oferta Porque para muitos de nós Qualquer oferta serve Faltou temor E quem não tem temor não faz o melhor Por que fazer o melhor se eu não tenho temor? A oferta e o ofertante estão ligados um ao outro Não há dúvida Primeiro Deus não aceitou Caim porque ele faltou temor e a definição de temor precisa ser bem compreendida Estou muito atrasado aqui, gente Mas eu vou fazer isso aqui Vou usar dois personagens aqui da nossa igreja Eles não estão aqui mesmo, vou usar eles Pastor Daniel e Pastor Alexandre Alexandre está aí? Não, era para você estar tá aí Mas vou fazer você Então vou fazer você, você vai ser o positivo da... da, da... Pastor, Nós vamos fazer uma campanha aqui Para comprar um terreno Outro Aí a gente faz uma campanha E aí o pastor Alexandre vende a casa dele E chega aqui e fala assim Gente tá vendo aqui Vendi a minha casa Não sei onde eu vou morar Mas está aqui o checão ó. Cem mil reais Que seja um excelente exemplo Alexandre Aí o pastor Daniel está sentado ali E fala hum, Maldi Vamos vender a nossa casa E trazer tudo Para a igreja também Ela fala, vamos Aí ele vai vender a casa Quando ele vende a casa, a casa dele vale 500 Ele falou Ninguém sabe que ela vale 500 Nem eu sabia Então eu vou chegar lá na igreja com o meu E vou dizer Irmãos queridos, também vendi a minha casa Estão aqui os cem mil reais Todo mundo, é, os dois pastores venderam a casa Cada um deu tudo que tinha Aí eu chamo o Daniel e falo assim Daniel, vem cá Foi por isso mesmo, foi esse o valor que você vendeu a sua casa? Aí o Daniel falou, foi Ah é? Está vendo aqueles dois irmãos da recepção ali ó? Eles estão chegando Eles vão chegar aqui eles vão levar o seu corpo Porque você vai morrer agora E puf Você não mentiu Para mim, nem para a igreja Você mentiu para Deus Levaram O Daniel morto para enterrar Aí chega Maldi Cadê o Daniel? Né? Cadê o Daniel? Maldi vem cá vocês venderam por cem mesmo? Eles já tinham combinado? Sim, demos tudo E aí eu falo, vem cá então Fica aqui na frente da igreja Nós vamos, está vendo aqueles anos que estão chegando ali? Eles acabaram de enterrar o seu marido E vão enterrar você também E ela, puf, morta E aí eles levam ela embora A minha pergunta é O que você sentiria depois dessa experiência? O que passaria no seu coração Depois dessa experiência Eu vou dar a resposta Um grande temor se apoderou de toda a igreja E de todos que souberam desse, desse acontecimento Porque foi exatamente isso que aconteceu em Atos 5 Com Ananias e Safira E você pode ir lá olhar Temor É este Essa mistura de respeito e medo A gente não tem mais medo de Deus A gente não teme a Deus Nós estamos longe De temer a Deus de achar que Deus pode fazer alguma coisa A gente só pensa na gente Caim não temia a Deus Por isso foi rejeitado Além disso, a oferta de Caim foi imperfeita Porque também foi rejeitada Foi uma oferta barata Sem a qualidade, sem a devida atenção Ou não foi aceita porque foi a oferta errada O Senhor aceitou a oferta Aceitou Abel e a sua oferta Mas não aceitou Caim e a sua oferta Caim se enfureceu Ficou transtornado Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo Não será aceito? Se você fizer aquilo que está certo Deus não vai se agradar? Se você fizer aquilo que está certo Deus não vai ficar feliz com você? Se você trouxer a oferta certa Deus não vai se alegrar, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominar. A graça de Deus sempre se mostra presente, sempre a tempo de uma correção de rota, Faça certo e você será aceito. Não deixe que o pecado domine a sua vida e controle tudo. E pare agora, meu irmão, minha irmã. Pare agora. Caim perdeu muito ao permitir que a raiva, o ciúme, o ressentimento tomasse conta de tudo. O diabo usa isso para atrapalhar nossa vida. Eu vou pular para o fim quero dizer para vocês que nós somos iguais a Caim A nossa casa tem problemas Porque o nosso coração está contaminado pelo pecado Não pense que você está imune Se você não sente nada em relação às coisas de Deus Isso é prova de que você está muito longe de Deus Que a palavra de Deus não faz parte da sua vida Já faz muito tempo O nosso coração está contaminado pelo pecado E você não está imune com isso a nossa oferta nem sempre é aceita E a gente nem sempre dá conta disso E você traz a oferta e pensa que Deus está se alegrando e Deus não está Deus não está aceitando aquilo Deus não aceita a minha adoração A minha oferta não está sendo aceita porque não tem significado algum quando é que isso vai acabar? Quando é que vamos dar o melhor para Deus? Quando é que nós vamos parar um pouquinho, botar a mão na cabeça e falar Meu, quanta bobagem eu tenho feito na minha vida E eu não quero, eu quero fazer o melhor para Deus Esse tempo aqui é curtinho gente, 70, 80 anos A gente vai embora, é tudo isso que a gente faz, não vale nada, não vai, vai ficar aí A gente também está empenhado em fazer acontecer a religião Mais religião do que a adoração Os nossos, As nossas preferências, as nossas manias, as nossas exigências São terríveis e nos atrapalham Tem que ser do nosso jeito Tem que ser do jeito de Caim Eu vou trazer do meu jeito Deus quer ovelha, mas eu não quero Eu vou trazer a minha oferta, o meu trabalho, o meu esforço, o meu suor E eu ouço alguns dizendo que nem cantam a Deus quando não gostam da música É para Deus não é para você É para Deus Não é para você Quando será que a nossa motivação será o Senhor Em vez de acharmos que tudo deve acontecer Segundo o meu desejo e a minha vontade Só que a história não acaba aqui Eu digo um aleluia A graça de Deus sempre se apresenta Três vezes a graça de Deus tentou alcançar Caim Primeiro, se você fizer o que é certo, não será aceito. Foi isso que Deus disse a Caim. Só que em vez de reconhecer o pecado e pedir perdão, Caim ficou furioso, transtornado e foi para cima do irmão dele. A culpa é sua. É isso que acontece. Você fala para uma pessoa: Ó, oh, isso está errado, meu irmão. Esta semana eu tive essa experiência: Ó, oh, irmão, você está errado, isso aqui está errado. É, mas você não olha os outros que também estão fazendo errado? Olha, eu olho sim Mas isso não tem a ver com os outros, tem a ver com você A culpa é sua E ao invés de dizer a culpa é minha Ele foi lá e jogou a responsabilidade em Abel E é comum tentar nos justificar os nossos erros Tirando o foco de nós mesmos E colocando o foco nos outros A igreja é ruim, o pastor não presta né, 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 O horário é não sei o que, Tudo assim, não é? Responsabilizar outras pessoas por nossas ações erradas não é incomum, mas Deus deu a primeira chance. Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Ele podia dizer: Senhor, quero fazer o certo, me ajude. Na primeira, ele podia já ter resolvido o problema dele. Aí, a segunda chance que Deus dá: onde está o seu irmão? Mais uma vez, em vez de parar e confessar o seu pecado, Caim respondeu de forma cínica Sou eu o responsável pelo meu irmão? Ele já tinha matado o irmão Ele é crescidinho, ele que cuide da vida dele Era a hora dele parar e dizer Deus, tem misericórdia, eu acabei de matar o meu irmão E Deus ia estender a mão sobre ele Com graça e perdão Terceira vez Deus coloca uma marca nele Eu sei lá que marca que é essa mas a marca era para protegê-lo e, e ao invés de cair de joelhos Diante de Deus Para dizer no Senhor muito obrigado Porque o Senhor está me protegendo Para que ninguém me mate Diz o texto que ele sai da presença de Deus E vai viver a vida dele Longe de Deus E você vê tanta coisa que aconteceu Ali com a descendência Eu quero fazer uma pergunta para terminar onde, onde você está no processo? Deus quer alcançar você e a mim com a graça dele Deus terá prazer em receber a oferta de um coração contrito Arrependido Decidido de viver para ele E eu quero orar com você Curva a sua cabeça E coloca a sua vida diante de Deus Talvez a sua oração deva ser Senhor, nunca mais Quero trazer uma oferta imperfeita porque eu sei que uma oferta imperfeita é fruto de um coração pecaminoso. E eu quero que o Senhor me aceite e aceite a minha oferta em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.